1: Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC ochenta punto uno radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también en vivo en CRC TV, esto para el mercado de Costa Rica. Estamos en vivo en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de televisión abierta. Estamos en Cable, en Liberty, Canal 549, Canal 54 Plus TV, Canal 63, Cablevisión de Occidente y en Telered Televisión también. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde aquí en CRC. 89.1 Radio se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí mismo, por supuesto. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el canciller Anthony Blinken. Se reunió con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, por primera vez desde que comenzó la invasión de Rusia hace poco más de un año. Ambos hablaron brevemente en el marco de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20, el G20 siendo las 20 economías más grandes del mundo que se está eh, eh, llevando a cabo en Delhi, en la India. De acuerdo a un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Blinken reiteró el apoyo de su país a Ucrania y dijo que Rusia debería de reunirse, literalmente, readherirse a el Tratado New Start sobre armas nucleares, sobre reducción de armas nucleares con Estados Unidos. Bueno, y en Grecia este jueves se dieron protestas callejeras, manifestaciones ciudadanas que se desataron después de el fatídico choque de trenes de este martes en el que murieron al menos 57 personas y decenas, muchas decenas más quedaron heridas. Los manifestantes están culpando al gobierno por el mal mantenimiento de la red ferroviaria del de país. En la capital de Grecia, en Atenas, los eh, manifestantes tuvieron choques con la policía afuera del edificio de las oficinas de la compañía que administra los trenes de Grecia. Oficiales griegos eh, acusaron a el supervisor de la estación de la ciudad cercana de Larisa de negligencia causando esta tragedia le están, le están dando eh, la culpa a una persona a una persona nada más <ríe> de vuelta en Rusia el presidente Vladimir Putin dijo que terroristas ucranianos atacaron a la región fronteriza rusa de Briansk. Durante un discurso que dio en televisión, el presidente Putin aseguró que grupos armados habían disparado a civiles rusos dentro de la frontera rusa. Un asesor del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, eh, despreció estas acusaciones y las calificó de una provocación deliberada para justificar la invasión del de presidente Putin eh, y hay que decir que grupos rusos anti Putin activos en Ucrania fueron los que se eh, responsabilizaron por este ataque sin embargo esto no ha podido ser confirmado, solo se sabe que un grupo que se autodenomina anti-Putin ruso dentro de Ucrania, dice que fueron ellos los que hicieron este ataque dentro de la frontera de Rusia. Sin embargo, de nuevo, no se ha podido esto corroborar separadamente. Uh, más, fíjese usted este dato. Bueno, antes de darle ese dato, déjeme le doy otro dato primero, eh, para ir con la línea... Hay que decir que Estados Unidos aprobó la venta potencial, la venta potencial de armamento a Taiwán por 619 millones de dólares, incluyendo misiles antiaéreos y municiones para los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, por supuesto. Esta compra, por supuesto, que eh, eh, aumentará las tensiones ya de por sí tensas con China, eh, quienes, de quienes sus propios aviones chinos han violado el espacio aéreo taiwanés por segundo día consecutivo durante este jueves. China, como usted sabe, reclama a Taiwán como su propio territorio, dice que se trata de una provincia renegada, separatista, pero que originalmente es China, dice China, mientras que, eh, bueno, y, y al mismo tiempo, Repetidamente ha demandado que, exigido que Estados Unidos deje de venderle armas a esta isla que tiene su propio gobierno. Tesla, bueno, Tesla ahora ya confirmó, propia Tesla, Elon Musk confirmó que su próxima megaplanta, la más grande de todas, de Tesla, efectivamente, será construida en Monterrey, México. Ya lo confirmó, ya está hecho. Hay que decir también que durante el día de los inversionistas que fue este miércoles, Tesla eh, desplegó sus planes para eh, reducir sus costos de ensamblado de sus automóviles eléctricos en un 50%, lo que la pondría ahora sí ya en camino para lanzar un vehículo eléctrico mucho más económico, o mejor dicho, un vehículo eléctrico económico, cosa que Tesla hasta ahora no tiene, un vehículo eléctrico de bajo costo. Eh, este día del inversionista que se llevó a cabo en la planta que Tesla tiene en la capital de Texas, en Austin, Elon Musk ofreció pues poco detalle sobre cuándo este modelo de bajo costo podría ser lanzado al mercado. Sin embargo, hay que decir que los inversionistas no parecieron estar demasiado convencidos con este anuncio y las acciones de Tesla se cayeron por más de 5% después de eh, la operación del mercado cuando dio este anuncio. Bueno, la inflación en la zona euro cayó a 8,5% anual durante febrero, que es un aumento de 0,1%. A ver, le acabo de decir una mentira, dije un aumento. No, es una reducción de 0,1%. Este 8,5% anual en febrero es una caída de 0,1% respecto de enero. Y esta caída se explica básicamente por el precio de los combustibles y fue menor a la que se estaba esperando, la caída. La inflación subyacente, que es aquella que excluye a los volátiles precios de la energía y los alimentos, de hecho subió un 0,3% para alcanzar 5,6%, y este es el dato importante. Hay que decir que esta alta inflación o esta inflación obstinadamente alta significa que el banco central europeo muy seguramente continuará con sus aumentos de tasas de interés exactamente la misma preocupación que tienen los estadounidenses ahora sí fíjese usted este dato ¿Cómo anda usted de su peso y de su peso me refiero a sus kilos, más de la mitad de la población del mundo o 4 mil millones de personas pudieran estar con sobrepeso o obesas para el año 2035, de acuerdo a un nuevo reporte por parte de la Federación Mundial de la Obesidad, que es una organización no gubernamental. Eso significaría un aumento del 38% o, o 2.600 millones de personas que se registraron como con sobrepeso o obesas en el 2020. Hay que decir que eh, donde más rápidamente está aumentando la obesidad es en la infantil en los infantes, en los niños, es donde más están aumentando rápidamente la obesidad. A la tasa actual, para el 2035, pudiera ser el doble de niños obesos que los que hay en el 2020. Y mire, eh, eh, vaya, este, en primer lugar eh, yo nunca he sido obeso, nunca he tenido sobrepeso, jamás eh, me cuido, me cuido, digo me cuido, no, pero vaya, lo que quiero tratar de decirle es que nunca yo he sentido y podré sentir lo que siente alguien con sobrepeso, pero pues tampoco alguien con sobrepeso tampoco ha sentido lo que siento yo en el sentido de que yo estoy no con sobrepeso porque trato de cuidarme. Pensando que la gran mayoría de los que están con sobrepeso pues simplemente no se cuidan como deberían de cuidarse. Digo, yo entiendo que hay factores genéticos, hay, como yo les llamo, eh, gordos naturales, lo mismo que hay flacos naturales, ¿no? Hay gente que eh, son de genética gruesa y pues por más que hagan ejercicio van a seguir siendo gruesos, aunque por supuesto no tan gruesos como si dejaran de hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, el punto es que pues yo no puedo nunca relacionarme con lo que es el estar con sobrepeso, simplemente porque yo nunca he tenido sobrepeso. Pero habiendo dicho eso, lo que yo sí le puedo decir es que eh, eh, cuando yo era niño y cuando era joven, yo era naturalmente flaco y no fui un niño gordo. Yo era naturalmente flaco, vengo de familia de gente delgada en general, ¿no? Pero al punto que yo voy bien, que, que estoy yendo es que eh, eh, la verdad es que un niño gordo no 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 tiene justificación, no tiene disculpas no puede ser posible, es decir, desde mi punto de vista sin ser eh, biólogo, pero lo más fácil de la vida de un humano para ser delgado es cuando uno es niño cuando uno está con todo el metabolismo rápido, cuando uno está corriendo cuando uno debería estar corriendo con los amigos y etcétera, me explico somos los viejos los que tendemos a engordar precisamente por el sedentarismo, porque ya tenemos los achaques, que nos duele la espalda, que es más difícil hacer ejercicio. Pero de niño es lo más fácil del mundo. De niño y de joven adulto, hay que decir, ¿no? este La verdad es que ver un muchacho de antes de 30 años, menor de 30 años, gordo, gordo por flojo. De nuevo, yo entiendo los gordos genéticos, lo entiendo y los hay, porque sí los hay. Yo tengo un hermano, un hermano mío, de, de mi misma mamá y mi mismo papá, mis dos papás flacos, delgados, y mi hermano siempre tendió a ser grueso desde niño. Él es un genéticamente pesado, digámoslo, ¿no? Y, y, y es perfectamente válido, y desde niño, ¿eh? Lo que fuera gordo de niño, pero siempre fue pesado, mi hermano, siempre fue pesado, ciertamente, pesado más que yo, ¿no? Siempre pesó tres veces más que yo. Yo era muy flaco. Pero... Ciertamente, cuando él era niño, era un niño un tanto grueso, no gordo, un tanto grueso, mucho menos grueso que lo que es ahora que está ya más grande. Entonces, reitero y repito, este ahora, con este dato que estamos hablando acá, evidentemente no es que repentinamente todos los niños se han hecho genéticamente gordos. No, más bien estamos hablando de mala alimentación y sedentarismo pero de nuevo, es que es imperdonable en los niños, es imperdonable, imperdonable, eh, y desafortunadamente un niño gordo resulta en un adulto gordo, pero estas cifras son espantosas, y bueno, pues no sé, la verdad es que eh, 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 mucho tendrá que ver, y bueno, esta discusión puede alargarse demasiado, y en temas que realmente yo no conozco en el sentido de, de mi experiencia personal, porque, bueno, le, le iba a comentar que mis hijos, mis dos hijos son bastante eh, delgados, bastante atléticos, y, 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 y hasta la fecha, que ya tienen más de 20 años cada uno, y que juegan videojuegos, pero hasta la fecha, y así fue como era como niños, si ellos están sentados en, un, en, en el sofá jugando un videojuego, y usted les avienta, un balón de fútbol, ellos sueltan los controles remotos y se van persiguiendo la bola de fútbol. Aún ahora hacen exactamente lo mismo. Pero yo no, yo no los yo nunca, yo nunca jamás recuerdo haberles tenido que decir, niños ya están sentados demasiado tiempo, han visto demasiada televisión o han jugado demasiado videojuegos, tienen que salirse afuera a correr. No. Nunca realmente lo tuve que hacer, porque ellos solo lo hacían. Eh, de nuevo, eh, ellos siguen a la fecha jugando videojuegos con los amigos remotamente, porque eso es lo que están haciendo en ese momento todo el mundo. Pero ellos prefieren mil veces eh, eh, patear la bola afuera en el campo o en la calle. Pero eso yo no se los inculqué, creo, al menos no eh, conscientemente. Entonces, lo que le quiero decir es que yo tuve esa suerte de que creo que mis hijos me salieron naturalmente correlones este y de afuera y peloteadores, pero naturalmente. Es decir, yo no puedo colgarme la medallita de que háganle como yo porque realmente yo no hice nada. Y ojalá y todo el mundo tuviera la suerte que tuve yo de tener dos hijos que les encanta correr detrás de la pelota y que por tanto están súper delgados y de hecho súper atléticos. Entonces no le puedo llevar ninguna guía. Pero si usted ya tiene un niño gordo pues entonces sí, sáquelo a correr, sáquelo, que se vaya a correr, que se vaya, que se salga, ¿no? Eh, porque de nuevo, es una, es, 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 eh, es inaudito, o sea, yo no, no, no sé, cu ¿cuántos niños? Yo, ¿cuántos niños yo tengo? Los adultos que están viendo este, este programa, en nuestros tiempos, en los setentas, en los sesentas, ¿cuántos amiguitos en la escuela o en la calle teníamos que eran gordos. Pues realmente, había el gordo, siempre hubo el gordo, ¿no? ¡El gordo! Y típicamente venía de familia de gordos, ¿sí? Era el gordo. Y que sigue siendo, y de nuevo, era un gordo genético, era un gordo genético, y el gordo jugaba fútbol con nosotros, ¿eh? Hasta eso. O sea, eran niños activos, pues salía con nosotros a jugar, por eso lo conocíamos. No había videojuegos, era el gordo, y el, el gordo estaba... Eh, jugando en la calle con nosotros y etcétera, pero era genéticamente gordo pero está bien, pero está o sea, eso se vale, existe, pero ¿cuántos teníamos de esos en nuestros tiempos? ¿uno? ¿dos? no mucho más que eso hoy en día, pues no sé usted dígame, usted dígame cuántos amiguitos gordos tienen sus hijos más chicos eh, pero de nuevo, es, es terrible, o sea, un adulto gordo ok, porque a estas edades es muy difícil mantenerse delgado realmente hay que batallarle bastante pero un niño gordo, eso es, francamente, desde mi punto de vista, imperdonable. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Y si lo es, creo yo, sinceramente, que debe ser fácil resolverlo para un niño. En fin. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, eh, donde el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de, eh, déjeme, le digo, en este momento, de 1,05%, el Standard Poor's 500 con una ganancia de tres cuartos de punto porcentual, misma ganancia, tres cuartos de punto porcentual la aproximada que tuvo el NASA Composite después de, eh, bueno, un febrero y un inicio de marzo bastante, bastante fuerte. ¿Se acuerda usted del grupo Adami de la India? ¿Se acuerda usted, Adani, del grupo Adani de la India, que aquí lo estuvimos informando bastante que en enero recibió un reporte muy negativo por parte de una firma de inversión en la India. Eh, el reporte se dio en Nueva York. Eh, la fábrica o el, el, el grupo Adani está basado en la India y sus acciones se desplomaron de manera tremenda, muy fuerte, y hasta la fecha siguen muy devaluadas en este grupo Adani, que es una de las empresas más grandes de eh, la India. Y la India, siendo una economía muy grande, tiene empresas muy grandes. Bueno, en al más de una ocasión yo le comenté aquí que en algún momento ese eh, grupo de empresas Adani, esas acciones, en algún momento eh, tendrían que ser y convertirse en una inversión atractiva. En algún momento tendrían que convertirse en una atracción atractiva. Eh, simplemente por la cantidad de desplome de las acciones... Y eh, sobre todo que en general las eh, agencias calificadoras de deuda, las agencias calificadoras no le rebajaron la calificación al grupo Adani. Eh, así es que algo estaban viendo ellas. Pero bueno, hoy le informo que una firma de inversión boutique, una pequeña firma de inversión de los Estados Unidos, compró acciones de Adani por 1,870 millones de dólares, acciones de el grupo de compañías Adani, en lo que es la primer gran inversión en este conglomerado indio desde aquel reporte por parte de este vendedor, El Corto, que causó el desplome de las acciones. Hay que decir que el grupo Adani tiene varias empresas cuyas acciones están listadas en la Bolsa de la India. Siete compañías de Adani están listadas en la empresa de la India, en, en la Bolsa de la India, y entre ellas conjuntamente han perdido en capitalización de mercado 135 mil millones de dólares desde el 24 de enero cuando esta firma el Hindenburg Research acusó a Adani de eh, uso indebido, de paraísos fiscales y manipulación de acciones, que son eh, acusaciones que el multimillonario, hombre más rico de, de la de Asia, dueño de Adani Group, que se llama Guatama Adani, eh, pues siempre rechazó por completo... Eh, y de hecho eso propició que eh, impidiera la salida a bolsa de otra empresa o de más acciones del grupo por 2.500 millones de dólares. Y bueno, pues entonces hay que decir que esta empresa estadounidense basada en Florida, C eh, G GQG, 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 eh, compró, pues esta hizo esta inversión de 1.870 millones de dólares. Esta empresa es una empresa de inversión, es decir, eh, esta empresa vende fondos a usted y a mí, a clientes, Sí, usted le da su dinero a esta empresa, esta empresa le, le, le ofrece a usted instrumentos de inversión, eh, eh, usted compra un fondo a este CQG, y... Eh, eh, y este fondo está invertido en diferentes empresas, diferentes países, diferentes eh, eh, cosas, y le da un retorno a usted. Y entonces, esta administradora de fondos lo que hace es elegir las eh, eh, inversiones que cree que más pudieran traer retornos y seguridad para el dinero de sus clientes. ¿Sí? Y bueno, evidentemente, para uno de sus fondos, esta empresa cree que a Dani es una buena inversión. Ahora, invirtió 1,870 millones de dólares. Es una pequeñísima fracción, muy pequeñísima fracción, es mucho dinero, pero es una muy pequeñita fracción de los 88 mil millones de dólares que maneja esta sí, eh, GQG. Es una, una pequeña inversión nada más, sí, de 1,800 millones de dólares, cuando en total administra 88 mil pero evidentemente cree cree que es una buena eh, alternativa de inversión en este momento las acciones de Adani Group para de aquí a, no sé, no, no, no en el corto plazo, yo estoy seguro que están pensando al menos tres, cuatro años, eh, y si me pregunta a mí, yo tendería a decir lo mismo. Yo pues, se lo dije desde el principio, que en algún momento va a ser una buena inversión. Hablando de buenas inversiones, se, se informó que eh, el grupo, o la empresa Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que es la, a lo que se dedica es a invertir en empresas, eh, se invirtió de una, eh, se, se, se informó de una inversión bastante callada, porque es que no, no, no anunció nunca, eh, hizo una inversión Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Warren Buffett, hizo una inversión en enero eh, por 8.200 millones de dólares, que es de nuevo una pequeña fracción del dinero que tiene en efectivo Berkshire Hathaway, pero lo más interesante es el tipo de empresa en la que hizo la inversión y que no la, no, no, no la comunicó. Sabemos porque hizo después un reporte ante las autoridades, y así es como la prensa se dio cuenta, pero Berkshire Hathaway realmente no eh, lo informó Públicamente. Sí, hay que decir que eh, esta compra callada que hizo por 8.200 millones de dólares, la hizo de la compañía que en Estados Unidos se llama Pilot, piloto Pilot Travel Centers. Los Travel Centers son, eh, existen en nuestros países en América Latina y si usted es alguien que está acostumbrado o que ha viajado por carretera en los Estados Unidos, Usted ve estas gasolinerías gigantescas que ya también hay, que se acostumbran en, Estados, en, en América Latina, estas gasolinerías gigantescas que tienen eh, tienda y típicamente, típicamente, originalmente son dirigidas para los camioneros, para los traileros que también les llaman, ¿sí? Porque ahí les prestan en estos, se les conoce como travel centers, como centros de viaje. En, 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 en la traducción literal serían centros de viaje, travel centers entonces ahí un camión puede ir a cargar gas, a cargar diésel eh, puede estacionarse y descansar dentro del autobús y adentro de la tienda, que es una tienda que típicamente también tiene restaurante que puede ser restaurante concesionado con McDonald's y Subway y otras cosas más o propiamente, no importa y aparte tienda de conveniencia, pero también tiene eh, duchas y tiene salones de descanso con monitores de televisión o salones callados donde pueden también descansar y etcétera, etcétera. Eso es lo que se le conoce un travel center. Y si usted ha viajado por Estados Unidos, ahí, ahí están, son, son muy conocidos. Y ahora ya en realidad también los automovilistas se paran simplemente pues porque... Eh, la gasolina tiende a ser más económica que en una gasolinería normal, la gasolina es más económica, y aparte está pues la tienda y el restaurante donde también los automovilistas pueden aprovechar. Entonces se han convertido en, en, en lugares muy concurridos y muy convenientes definitivamente para los que manejan por carretera en los Estados Unidos. Eh, pero lo más interesante de todo esto es que no nada más es que compró a Pilot Travel Center, que también, por, eh, que por cierto, que también maneja eh, Flying J, maneja Pilots, los Travel Center se llaman Pilots, y también los Flying J o Flying J, eh, y otros que se llaman Mr. Few que esos yo no los he visto. Pero todos son bajo la misma empresa. Pero eh, Pilot, hay que decir que esta empresa se había eh, asociado con General Motors el año pasado para establecer una red nacional de 2.000 estaciones de carga de energía eléctrica para camiones eléctricos, ¿sí? Y también tiene los planes de trabajar con Volvo para desarrollar una eh, red similar también de camiones eh, de poder a batería, ¿sí? Eh, y bueno ahora que ya Berkshire Hathaway está controlando a esta empresa, pues debe de significar entonces que se va a beneficiar de estos, eh, de estos eh, acuerdos. Es decir, eh, pareciera ser que Berkshire Hathaway está viendo al futuro hacia los camiones eléctricos. ¿Sí? Hay que decir que Berkshire Hathaway ya, y tiene sentido porque ya tiene una participación importante en la empresa de automóviles o de vehículos eléctricos BID, BID, B-Y-D, cuyos autos ya se venden en América Latina. Los BID, Berger Hathaway es parte dueña de esta empresa y que es uno de los principales rivales en este momento de Tesla. ¿Sí? Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, aparentemente es una compra de una cadena de gasolinerías pero en realidad lo que está tratando de hacer es que sea una cadena de recarga de vehículos eléctricos progresivamente en el futuro. Y una gran compra por 8.200 millones de dólares. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. <risa> Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Hola a todos, les saluda Kurt Werner, corredor de bolsa para Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Elon Musk continúa su ola de despidos en Twitter. La semana pasada, un número significativo de trabajadores fue despedido y de los 7.500 empleados que trabajaban para la plataforma antes de que Elon Musk se hiciera cargo de ella, quedan menos de 2.000. Esta vez, el recorte de personal incluyó a altos cargos ejecutivos comerciales y de TI, quienes eran responsables de mantener en línea las distintas funciones de la plataforma. Hasta ahora, el plan de Musk de obtener ingresos directamente de los usuarios cobrando por la verificación de cuentas no ha salido como él esperaba, y desde que el magnate tomó las riendas, Twitter ha ido perdiendo publicidad, la cual representa casi el 90% de los ingresos de la empresa. En una entrevista concedida a la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada celebraba en Dubai, Elon dijo «Supongo que probablemente hacia finales de este año sería un buen momento para encontrar a otra persona que dirija la empresa, porque creo que deberíamos estar en una posición estable hacia finales de este año».
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí, usted es el famoso. Este sí, señor, mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio.
2: Sí, papá. Estamos listos para tener un futuro juntos.
0: Ah, sí. Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del
2: presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este, ¿qué cosas? ¡Uy,
3: papi!
0: Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, la empresa encuestadora y de estadística Sid Gallup realizó esta semana, presentó una eh, encuesta sobre las personalidades públicas con mayor opinión favorable. Seguramente usted ya habrá escuchado eh, de esta eh, encuesta porque ha estado haciendo noticia eh, por toda América Latina. Eh, es esta encuesta que demostró o que encontró que el presidente latinoamericano más popular en su país, con una aprobación de 92%, 92% es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tiene 92% de eh, aprobación en su país. Y eh, así se fue por toda América Latina en algunas cifras que son realmente de llamar la atención. Y vamos a hablar de todo esto. Yo le agradezco muchísimo muchísimo que esté con nosotros Carlos Denton, director de Cid Gallup S.A., eh, esta empresa multinacional, nos acompaña él desde San José, Costa Rica. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Alberto, es un gusto. Muy amable. Déjame primero te pregunto, eh, a, a ver, primero que nada, ustedes sacaron esta encuesta o una parte de la encuesta que es sobre las personas, personalidades públicas con mayor opinión favorable en las cuales están... Eh, pues eh, políticos y no políticos. ¿Esta
4: incluye artistas y cantantes? O sea, esto realmente se, se dedicó a personajes de política.
1: Ya, ok. Perfecto. Entonces, eh, perfecto, perfecta la aclaración. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención que en algunos países, eh, algunos de las personalidades públicas o políticas más eh, influyentes o de opinión favorable no son el presidente del país.
4: Exactamente. este Se hizo adrede. Nosotros primero hace como unas semanas sacamos una eh, opinión del desempeño de todos los presidentes y esto también circuló bastante. Esto ya es opinión de las personas y lo que preguntamos es ¿quién, ¿qué opinión tiene usted del nombre de la persona? Por ejemplo, eh, Rodrigo Chávez favorable o desfavorable, si no lo conoce decirlo. Entonces, lo que eh, resultó fue lo que todo el mundo vio, y sorprendentemente en seis países no era el presidente la figura que más salió como favorable. Salieron, por ejemplo, en Panamá, Ricardo Martinelli, el, sí. en Nicaragua, Cristiana Chamorro, etc. Claro. Claro,
1: eh, vámonos entonces primero con los verdaderamente muy eh, eh, populares, que en el caso de Nayib Bukele con un 92%, uh, eh, eh, es decir que el 92% de los encuestados en El Salvador aprueba la gestión de Nayib Bukele, eh, ¿cuál es la parte o qué descubrieron ustedes? En este popularidad tan, tan yo, yo, yo no creo que haya alguien en la historia de América Latina tan popular con un 92%, francamente. ¿Qué es lo que lo hace
4: tan popular? Eh, primero, solo para aclarar, él recibe 92% de opinión favorable como persona, como presidente saca 90% como por su desempeño. Hay una diferencia y muchos de estos... Eh, es, hay, una, hay una brecha ahí entre la opinión favorable de la persona, por ejemplo, Chávez el presidente de Costa Rica tiene 83% opinión favorable de él como persona, pero 74% por su desempeño como presidente ¿Puede, o sea, uno puede decir ¿qué, le pare, qué opinión tiene usted de Alberto Padilla? Ah, no, yo tengo una opinión muy favorable ¿y cómo cree usted que se desempeña en su programa de radio en CRC? Bueno, a mí no me gusta, entiende. Hay dos cosas, lo que lo que es, es la persona y lo que hace. Como interesante.
1: Eso es interesante, definitivamente. Eh, eh, pero bueno, volvemos de nuevo Canayun Bukele, que 92% son niveles, este, no sé no sé con quién compararlo, Justin Bieber o yo no sé qué decir, Este, bueno, eh, tremendísimamente favorable, por no decir popular.
4: Bueno, Eric, eh, cualquier persona que ha ido a El Salvador... En años recientes sabe que eh, hay, hay que tener mucho cuidado salir de noche, hay que tener mucho cuidado andar solo, eh, uno tiene que tener mucho mucho cuidado por, por eh, la penetración criminal. Verdaderamente nosotros como encuestadores teníamos muchas áreas que llamamos zonas rojas en el Salvador donde no se podía entrar sencillamente o tenía que mandar gente armada para proteger a los entrevistadores o Teníamos todo tipo de casos, incluso personal, que han sido matados, nosotros, en nuestra empresa. Entonces, este lo que pasa es de que él arregló ese asunto. No hay quite. Que los derechos humanos, que es tema, etcétera, sí. Pero en este momento uno puede andar en la calle a cualquier hora de la noche en San Salvador, por ejemplo.
1: Claro, eh, eh, sí, y de hecho casualmente yo acabo de estar en El Salvador también y, y sí, efectivamente la gente eh, siente un cambio importante. Lo que me lleva entonces a preguntarte sobre el presidente de Costa Rica, que es el segundo con mayor aprobación como personalidad al menos, con un 83%, y quiero hacer la diferencia aquí porque Nayib Bukele lleva varios años en el poder y ha hecho cambios efectivos constantes y sonantes, como estabas tú diciendo, sobre El Salvador. Rodrigo Chávez lleva menos de un año, lleva 10 meses en el poder, eh, eh, y de hecho yo creo que Rodrigo Chávez lleva de conocido en Costa Rica menos tiempo que lo que lleva de presidente eh, Nayib Bukele en El Salvador. Sí. Entonces en ese sentido te pregunto, ¿qué es lo que hace a Chávez, que apenas lleva diez meses en el poder, tan
4: popular? Bueno, ambos de ellos son outsiders, ¿verdad? O sea, realmente no no forman parte de la, de la clase política de sus países. Entonces, en el caso de Chávez, lo que pasa es, es percibido como un hombre honesto, que eh, el costarricense estaba especialmente preocupado por toda la corrupción que ha habido en administraciones recientes, estaba la idea de que no era solamente la clase política, pero una clase política deshonesta. Y él puede ser que, eh, como dicen en Costa Rica, puede ser que jala tortas, puede ser que eh, hace cosas que después le dan vuelta, pero es visto como un hombre de buena fe tratando de hacer un buen trabajo. Que, y es inusual que un, los costarricenses tengan tan buena opinión de un líder.
1: De acuerdo con eso. Y, y bueno, reiterando, reiterando, me llama mucho la atención que Nayib Bukele, que lleva ya varios años en el poder, mantenga o incluso haya aumentado su popularidad un 92%. Eh, y vamos a ver si Rodrigo Chávez mantiene, o, o cualquier presidente cualquier presidente, porque es difícil para cualquier presidente de cualquier país eh, llevar eh, varios años en poder y mantener niveles tan favorables de popularidad no
4: nosotros llamamos eso capital político es decir eh, los, los presidentes entran con siempre si fueron elegidos honestamente, de, democráticamente eh, van a eh, tener un capital político automático que viene con eh, el hecho de que ganaron una elección. Entonces, después comienzan a gastar ese capital. En este caso, estos dos hombres no lo han gastado. Incluso eh, eh, en ambos casos ha incrementado su capital político. Entonces, en el caso de Bukele, viene el futuro porque él se va a reelegir, es casi seguro. Uh -huh. Y el futuro es... ¿Qué va a hacer? Es como, bueno, ya usted eliminó el crimen, ¿ahora qué va a hacer? Y la, la especulación, y esto es opinión mía, es de que eh, este, dice que no hay nada más nervioso que un millón de dólares. Entonces, con todo el crimen en El Salvador, no estaba llegando la inversión extranjera, nada estaba pasando. Creo que hay un esfuerzo masivo de parte de él y su gente de traer ya inversionistas al país y... De, eh, tiene por lo menos la ventaja del Bitcoin, ¿verdad? Como la moneda en curso eh, con el dólar, Bien. que eh, por lo menos la gente que quiere trabajar en Bitcoin le gusta. Y claro. aquí en Costa Rica habrá que ver también, porque sí está llegando mucha inversión extranjera directa.
1: Sí, así es, así es, bueno, por eso. Vamos a ver entonces. Eh, luego me, me sorprende, vámonos a Panamá, porque me sorprende, Ricardo Martinelli, el expresidente, es, eh, de acuerdo a esta encuesta, la personalidad pública con mayor opinión favorable de Panamá, Ricardo Martinelli, que está eh, en la cárcel con múltiples acusaciones de, de, eh, de, de corrupción, eh, incluso en Estados Unidos, es decir a la vista desde afuera pareciera difícil pensar que necesariamente se, se, sería una persecución política, en el sentido de que Estados Unidos también lo está acusando, y sin embargo, es la personalidad pública con mayor eh, opinión favorable en Panamá, Ricardo Martinelli.
4: Sí, pues en el caso de Ricardo, él ha logrado que convertirse en un outsider, es, casi, es como extraordinario que lo ha logrado porque fue presidente ya con todo lo que usted indica, pero eh, es visto como un outsider. Y el panameño lo que dice cuando hacemos foco grupo en Panamá, dice, mire señor, el loco roba, pero también hace. Los otros presidentes roban, pero no hacen nada. Y entonces es como ese brinco mental que tiene el pueblo panameño que permite todo este apoyo a Martinelli, que bueno, por lo menos hace cosas.
1: Interesante, bueno, porque es cierto, ¿verdad? la presidencia de Martinelli estuvo marcada por faraónicas eh, proyectos de infraestructura, eh, definitivamente. Eh, una, una aclaración, en el caso de Guatemala, eh, eh, la eh, personalidad mayor, con mayor opinión favorable, es Álvaro Arzú, pero por lo que
4: veo en la fotografía, este es el junior. Ese es el hijo de Álvaro. Sí, el, 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 el expresidente ya falleció. Ah, ya, ya okay,
1: claramente. Ok, bien, bien, perfecto, eso era lo que quería preguntar. Eh, en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela... Las dos personalidades con mayor opinión favorable son de la oposición. Terribles noticias para los dictadores de ambos
4: países. Bueno, en el caso de Nicaragua, Cristiana acaba de salir del país, ¿verdad? Ya no es nicaragüense, según Daniel. <risa> bueno, Daniel. Eh, lo irónico de esa situación, no sé si usted y los... Eh, eh, oyentes saben, pero el papá de ella fue un señor dueño de un medio famoso en Nicaragua, la prensa, que estuvo varias veces en la cárcel y su máximo asistente fue precisamente Rosario Murillo eh, que trabajaba La esposa de Daniel Ortega de la, la esposa actual eh, fue eh, la directora ejecutiva de las empresas de Los Chamorro y como que se volcó, y ya está formando parte del régimen que hay ahí. En el caso de Venezuela, para ser sincero, no, no sé quién es este señor, que se llama Rafael López, pero sí es de la oposición, yo sé, pero no puedo dar, eh, no de no sé más. Pues, de yo estoy viendo, Denton, yo estoy viendo la, la encuesta o la
1: gráfica que tiene a María Machado con 45%. En, en Venezuela.
4: No, Rafael López tiene 35, mientras que Maduro tiene como 15.
1: No, no, eh, en la cuesta que yo veo de ustedes aquí de Sid Gallup, la que estoy viendo en Venezuela, la persona con mayor eh, opinión favorable es María Machado. Con 45. Por por ciento. Eh, bueno. Es, la que eh, yo, es lo que yo estoy viendo aquí que ustedes... No pasan, sé ¿no? De
4: dónde, no, 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 No veo esa, porque yo, lo que yo tengo aquí es uno con Rafael López con 35. Ah, ¿sí?
1: Ah, pues hay, hay aquí alguna pequeña confusión. Yo estoy viendo el Twitter que ustedes pusieron, eh, eh, el Twitter eso, con esta con esta encuesta favorable. Pero bueno, eh, eh, en todo caso es oposición. Eh, Perú, yo tengo aquí que la persona, me llama la atención que en Perú, la persona con mayor opinión favorable, que no es el presidente, pero solamente tiene 35%. Es decir, que en Perú, la persona más popular popular, de la opinión pública, de la política, solamente tiene 35% de popularidad?
4: Exactamente. Verdaderamente, hablando de un país que está... Yo estuve ahí hace como tres semanas. Un país a donde verdaderamente hay un rechazo a la clase política es el Perú. Eh, eh, verdaderamente llama la atención... Y se ha pintado un cuadro de Perú como de que es desesperantemente caótico y todo lo demás. Lo más curioso es que todo sigue adelante normal y corriente. El, el desfile todos los días en contra de Dina, que lamentablemente con ese nombre eh, hace ritmo con Asesina, eh, la, es un desfile a las cinco de la tarde en el centro histórico y termina a las nueve en punto. No hay violencia, no hay nada. Y están insistiendo en renovar el Congreso, renovar la presidencia. Eh, verdaderamente hay un rechazo en general. Entonces, no extraña la situación ahí. Tuvieron en el último periodo antes de esta, de cuatro años, tuvieron cuatro presidentes.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero de nuevo, es increíble que la persona con mayor opinión favorable en Perú solamente tiene 35% sí. eh, triste. Eh, bueno, pues te agradezco eh, muchísimo eh, que hayas hablado con nosotros, Carlos Denton, director del Sid Gallup S.A. aquí en San José, Costa Rica. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, y como cada jueves tenemos la visita, la colaboración de nuestro buen amigo, colega, alguien muy respetado y muy querido por nosotros, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Padilla, cada
3: vez te extendés más en la presentación, Padilla.
1: Oh, es que, el cariño que ni, le ni que tengo,
3: el respeto. y que, que fuera tu acreedor, ¿viste? <risa> es el cariño y respeto que le tengo, señor. Es mutuo, es mutuo, Padilla, pero bueno, te tengo dos comentarios que han ocurrido esta semana en lugares tan disímiles en el mundo, empecemos por Argentina, donde ayer el presidente declaró, bueno, abiertas las sesiones ordinarias del Congreso y dio lo que ahora ellos también llaman el Estado de la Unión. Entonces Alberto Fernández tuvo, bueno, todo el periodismo especializado, la opinión pública califica como desastrosa uh, la intervención del presidente Fernández y bueno el momento en algún momento, luego de atacar a la Corte Suprema de Justicia, a los medios, a la oposición, se generaron situaciones así escandalosas, de gritos, insultos, cruzados. Pero bueno, en algún momento Alberto Fernández dijo que Argentina es la energía que necesita el mundo, y a las pocas horas, este se fue a la, luz. La, la población de Argentina <risa> <risa> se quedó sin la energía. ¿no? Parece que le intentan unos pastizales, afectó, qué sé yo, eh, una, una central eléctrica o dos centrales eléctricas. Pero bueno, eh, digamos, eh, en medio de este barullo, una vez más queda de manifiesto los resultados de, de las políticas socialistas, ¿no? Argentina no es una excepción y, bueno, lo primero que pasa con estas políticas socialistas es que se deja de invertir en infraestructura, la energía, la distribución de energía, y, bueno, después el pueblo termina sufriendo las consecuencias, para colmo, en Argentina están registrando altísimas temperaturas, porque allá ellos, bueno, están... En el verano, ¿no? Y, y ya, esa, esa es la, la primera conclusión, ¿no? De, de, de cómo el populismo, a mí me gusta más llamarlo por su nombre, el socialismo, termina y, y termina estrellando a todo el mundo. La otra, en algo acá más cercano a Estados Unidos, ha circulado un video del presidente de Ucrania, Zelensky, en donde, en este video que tenía... Interpretación sim simultánea Él dice en algún momento Que llegada la situación Dada la situación Estados Unidos va a tener que contribuir Con sus hijos y sus hijas Para la guerra Concretamente enviar soldados A la guerra en Ucrania Y donde muy probablemente Dice este video interpretado puede dar esa aclaración eh, ...muy probablemente tengan que morir... Eh, ...obviamente esto generó una, una reacción... ...esto se ha difundido sobre todo en redes sociales... ...no tengo conocimiento que los medios dominantes... ...hayan difundido esto... ...pero esto en Twitter fue... Eh, ...muy, muy estrepitoso, digamos, ¿no?... La, ...la reacción de la gente... ...o sea, no solamente de los periodistas especializados... ...que sigo yo en Twitter, que te comenté la otra semana sino también de la de la gente común y corriente, ¿no? Y bueno, esto, si esto se confirma como cierto, esta, esta declaración de Zelensky, nos está avisando que no, 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 la guerra en Ucrania no va tan bien para el lado de Ucrania, ¿no? Ese es el, el, el primer análisis que se me ocurre, ¿no? Entonces, desde ya sabemos que la guerra en Ucrania es uh, una gran oportunidad para el complejo militar industrial de Estados Unidos, de, obviamente, vender sus productos por más de mil millones de dólares que lleva gastado Estados Unidos, plata nuestra de los contribuyentes en la guerra, esta semana también fue la secretaria del Tesoro, a Janet Yellen, una visita sorpresa a Ucrania y un regalo de 10 mil millones de dólares más para Ucrania. Entonces, hay, hay, está haciendo como ruido ya en la gente, digamos, que no está tan politizada en Estados Unidos, porque otra vez este, son... El otro día estaba viendo este dato, ¿no? En la guerra de Afganistán, entre el 2001 y el 2010, se gastó menos, la guerra de Afganistán duró hasta hace poco, ¿no? Hasta uh -huh,
1: 2021,
3: ¿verdad? Pero en, en una década, la primera década, digamos, la guerra de Afganistán, se gastó menos que lo que lleva gastados Estados Unidos en Ucrania, y sin enviar un solo soldado, no sin que haya muerto un solo soldado. O sea, hay un involucramiento, digamos, activo de las finanzas de Estados Unidos en esta guerra, claro. y eso ya está empezando a hacer ruido a más gente de la que se esperaba, Alberto.
1: Claro. Habrá que ver si ese dato realmente es... Eh, entiendo... Entiendo, me pareció entender, señor dado, que usted tampoco puede confirmar el dato, Digo, quizá no sea cierto, pero en todo caso, eh, en todo caso, lo que sí queda claro es que Estados Unidos está muy invertido en Ucrania con esto, y es que, no sé si usted, 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 usted está de acuerdo con esto, pero de lo que resulta de esta guerra se va a reconformar eh, los poderes mundiales por las próximas buenas cantidades de décadas, ¿verdad?, Totalmente de
3: acuerdo. El tema es que Ucrania no es precisamente un símbolo eh, positivo en todo sentido, ¿no? Cada vez no. hay más gente que también está haciendo sonar su descontento por el altísimo nivel de corrupción gubernamental de en Ucrania, ¿no? ¿no? Entonces, de acuerdo. ¿A no, dónde no. va mi plata? Porque esa es la pregunta que nos hacemos acá. No,
1: ¿A claro, dónde vamos no, plata, no, no, a va mi plata va, va, a. Vamos a, tener, vamos a su... Eh, vamos a su... Vamos a suponer que Ucrania es un nido de ratas y de serpientes. Vamos a suponer eso y vamos a, a, a partir de ahí. Pero sí, este, yo creo que el mundo tiene que tomar una posición con respecto a si eso merece que una potencia vecina lo invada. ¿Me explico? Porque, pues, o sea, entonces, a eso es a lo que me refiero. Yo, yo, no, yo, no, yo no digo que los ucranianos nada, pero no, yo sí digo que no, no deberíamos de permitir que nadie, ninguna potencia, decida invadir a su vecino nada más porque sí... Porque si permitimos eso, entonces cualquier cosa puede pasar en el futuro, señor Dado.
3: Bueno, tampoco habría que provocar a la bestia como ha provocado Ucrania, bueno, Estados bueno. Unidos, diciendo que a Ucrania le iban a incorporar a la OTAN ahí al lado. Me pregunto cómo reaccionaría Estados Unidos si dicen que Rusia va a instalar, digamos, bases militares en México, ¿no?
1: Entonces... Pues mire, mire, ahí está el ejemplo de Cuba en lo peor de la Guerra Fría. Eh, Correcto. Estados Unidos trató de hacer muchas cosas, pero finalmente nunca hubo una declaración de invasión, nunca invadió, nunca nada. Y ahí está Cuba encantada de la vida. No. Bueno, está hubo un... una invasión frustrada. ¿no? Sí, de... pero, pero, no oficial, pero, no, pero no fue oficial, no fue oficial, fueron unos ahí que precisamente. No, no fue oficial, pero, pero, no fue oficial pero en los precisamente, pero precisamente por no tener el apoyo que necesitaban fue que los eh, que los eh, acabaron en, en media hora, ¿va? Por no. O sea, el propio Kennedy no, no quería, él realmente no estaba apoyando eso. Pero me explico, me explico lo que le digo. Este, entonces, eh, vaya, no, no, eh, 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 Estados Unidos no fue tan allá nunca como para invadir Cuba. Rusia ni ningún otro país debió haber nunca tampoco ido tan allá como para invadir al vecino. Porque es que esas cosas, entonces ahí es donde todo el mundo, creo yo, deberíamos de dar un golpe en la mesa, mi querido no José verdad. En
3: conclusión Alberto, la situación en, el, en Ucrania, a mí como contribuyente en Estados Unidos me tiene los huevos al
1: plato Esa ya. es la frase es la frase que <ríe> Ya con eso cerramos su intervención señor Dado, muchísimas gracias Cachecio. Igualmente, abrazo a la audiencia Alberto Igualmente saludo. para usted, bien eso es todo lo que tenemos para esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nos encontramos en 23 23 horas, que la pase muy bien